0: Messieurs,
1: bon, tous les produits sont là. Bon, alors, je vais commencer. Alors, pour l'inspiration,
2: Lucie.
3: De Roscoff. Il faut autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Et dépêchez-vous!
2: J'ai faim. Il faut manger. Tu voulais faire vite quand même si je suis assez pressé. Alors, attendez.
4: C'est pas possible, c'est pas la fin. C'est pas possible, c'est pas la fin. J'ai faim
2: J'ai faim
4: Oh le beau gâteau
2: Il faut manger Il faut manger
4: C'est pas possible, c'est pas la fin
0: Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim J'ai faim Je prépare une ratatouille Je prépare une ratatouille
2: Il faut manger Il faut manger
0: Oh, le beau gâteau
1: Cochons sangliers, et à toutes les marinades les plus
0: subtils.
1: Ça, de la bonne viande. Deux superbes chevreuils, à l'œil tout, on la chair à tous les parfums de la forêt des
0: Ça, de la bonne viande. J'ai faim
2: Il faut manger Il faut manger
0: J'ai faim Oh le beau gâteau
4: Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim c'est pas possible, c'est pas de la fin.
5: Bonsoir Hironde, bonsoir les hirondelles. Dimanche 3 mai, dimanche 3 mai, c'est le retour de Radio Virus de 18h à 19h, 19h30, 19h15. Salut les hirondelles. Il faut manger. En attendant le repas, pendant qu'on cuisine, pendant qu'on prépare euh, Radio Virus, aujourd'hui sur le 100.4, une émission spéciale Se nourrir à Iron des Burons. Vous êtes prêtes, les hirondelles Se nourrir à Iron des Burons, et eh oui, et eh oui cette période de confinement nous fait nous poser plein de questions sur comment on mange Qu'est-ce qu'on mange et surtout comment on s'approvisionne Qu'est-ce que D'où vient la nourriture qu'on mange Et bien à Radio Virus Il y a plusieurs hirondelles euh, qui se sont dit qu'on allait prendre cette question à bras le corps Et aujourd'hui sur Radio Virus émission spéciale Se nourrir à hirondes J'ai faim oui, oui 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 bon alors, comme d'habitude sur Radio Virus, c'est les hirondelles qui parlent aux hirondelles. Radio Virus, sur le 100.4, on est ensemble et on va commencer avec quelqu'un qui vous est pas inconnu, c'est Antémis. Euh, Antémis, qui devrait pas tarder à nous appeler euh, mais, 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 vu que notre émetteur n'est pas très, très puissant, Antémis a beaucoup, beaucoup de mal à nous capter de là où il habite. Euh, donc, ça va prendre un petit moment. J'espère que vous allez toutes bien. J'espère que cette semaine s'est bien passée. Ah, ben bah voilà, voilà, déjà Antémis, il est rapide. Oui, allô Oui, allô Allô, bonjour Antémis, comment ça va Bonjour, ben, tout va bien. Tout va bien ah, <rire> J'étais en train d'expliquer à nos auditeurs que c'était pas facile de capter Radiovirus de là où tu étais voilà mais on est en ligne avec toi donc c'est ça l'essentiel. Donc Antémis Oui oui et toi est-ce que tu nous entends
6: Alors oui oui c'est bon là.
5: parfait. Ouais. Alors euh, Antémis euh, on va on va changer un tout petit peu euh, par rapport à la formule qu'on faisait habituellement c'est-à-dire que les questions, c'est bah, des questions qui, qui viennent un petit peu de, 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 des auditeurs, mais aussi des gens qui s'occupent de radiovirus. Donc, euh, on voulait un petit peu te, te demander, toi qui, as, toi qui as une expérience du, du jardin potager, si au-delà du jardin potager et de l'autonomie alimentaire qu'on peut essayer d'avoir au jardin potager, dans le cadre de cette émission spéciale « Manger, se nourrir et rendre des bureaux », est-ce que toi, tu, tu connais ou tu as entendu parler de systèmes ou des collectivités, des communes, euh, essayent, euh, tentent d'atteindre des systèmes d'autonomie alimentaire ou en tout cas de produire local pour manger local
6: Oui, alors c'est vrai que euh, ça pourrait être intéressant déjà d'essayer de, de, de préciser un peu ce qu'on appelle autonomie alimentaire parce que euh, l'autonomie alimentaire, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas, pas, pas facile quand on voit aujourd'hui quels sont nos nos modes de consommation euh, qui nécessitent euh, euh, d'apporter des, des denrées de toute la planète. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus de, de collectivités, alors des petites villes, des, des grandes villes aussi, euh, un peu partout dans le monde, et puis aussi en France, on pourra peut-être citer quelques exemples de ce qui se passe en France, qui cherchent, euh, alors non pas à être autonome euh, au sens où on va dire... Euh, euh, où elles vont produire euh, dans leur environnement proche toute la, la nourriture, mais en tout cas d'être euh, globalement euh, autosuffisante, voilà. où on parle aussi beaucoup maintenant de résilience alimentaire locale. Euh, résilience alimentaire locale, ça veut dire euh, d'être euh, en capacité euh, devant des des chocs, euh, devant des situations euh, difficiles, de pouvoir euh, avoir euh, ben justement cette capacité de, de se nourrir et de produire localement. Voilà, donc c'est euh, l'exemple type, une crise alimentaire survient, ou peut survenir, est-ce qu'on est complètement dépendant euh, des, euh, des, des, du système qui nous oblige d'aller acheter des produits qui viennent de très loin et qui du coup, euh, parfois, sont en rupture de stock On l'a très bien vu là, pendant, euh, pendant la crise du Covid, dans laquelle on est encore, euh, sur une denrée qui est toute simple, hein, c'est la farine. Euh, pour parler ne serait-ce que de notre, notre petite échelle, si on voulait aller s'approvisionner en farine, par exemple, sur Vic le eh ben les le plus grands magasins de Vic -le comte en était complètement dépourvus euh, pour la simple et bonne raison que y, y, les, les circuits de distribution étaient complètement bloqués parce que la farine vient de très loin, avec des conditionnements très particuliers. Et donc, euh, dans ces situations, on est obligé de voir si, localement, il y a de la production de, de farine. C'est un exemple. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de, de, de collectivités qui, depuis maintenant pas mal d'années, enfin pas mal d'années, on, on va dire depuis 5 six ans, en France en particulier, euh, ont commencé à mettre en place des politiques pour être euh, euh, alors, autosuffisants ou, en tout cas, produire, comme tu disais tout à l'heure, le plus localement possible, euh, en, donc, réduisant, euh, en réduisant les, les, dépendances, euh, les dépendances des transports euh, et les dépendances aussi de l'organisation euh, du système alimentaire. Ouais.
5: D'accord. Et alors, comment, comment ça peut prendre forme Toi, tu, tu as des exemples. Déjà, manger local, produire local, qu'est-ce que ça veut dire, local
6: Alors voilà, c'est ça qui reste à, dé à, dé à déterminer. En fait, quand on parle de, de résilience alimentaire, euh, local ou d'autosuffisance alimentaire, c'est évidemment à l'échelle, euh, ça peut être l'échelle d'une commune, si c'est une grande commune, mais c'est aussi, ça peut être aussi à l'échelle d'une collectivité plus grande, comme une communauté de communes, pardon, ou une agglomération. Euh, et puis, bien sûr, c'est l'idée de tendre vers parce qu'il y a, une fois de plus, on ne pourra pas, euh, à moins de, ranger, de, de, de changer radicalement de régime alimentaire, on ne pourra pas avoir 100% de nos produits qui sont... Qui sont euh, justement produit localement. Mais enfin, on peut y arriver, on peut y arriver quand même euh, avec euh, des moyens. Alors, je vais juste citer euh, l'exemple de deux trois villes ou, ou villages. Alors, ça dépend euh, à partir d'où on parle de ville, mais il y en a une qui est bien connue, euh, qui est qui est dans les Alpes-Maritimes. C'est une, une commune qui s'appelle mouans Mouan euh, et qui euh, a travaillé en particulier sur sa restauration collective. Voilà. Donc, Mansartou, il y a euh, euh, trois écoles, il y a des crèches, voilà, et c'est environ 1000 repas qui sont servis. Alors, Mansartou, c'est 10 000 habitants, hein, donc c'est déjà une petite ville. Une petite ville. Donc, il y a 1000 repas qui sont servis par, euh, par jour.
0: Euh, et
6: la commune, pour ça, a, euh, pour arriver à ça, a, a mis sa. Euh, Enfin, à une régie agricole, pardon, je cherche mes mots, c'est-à-dire que la commune a, a des employés municipaux qui sont ni, ni moins que maraîchers. Voilà, donc il y a trois, trois équivalents temps plein, donc trois, trois personnes qui travaillent à temps plein euh, sur l'exploitation communale et qui va produire l'ensemble des, des fruits et légumes, donc c'est à peu près 25 tonnes qui sont produites par an. Euh, et euh, la, la, la commune a en plus, euh, pour euh, gagner cette autonomie, et en particulier pendant les périodes d'hiver euh, et début de printemps, euh, elle a euh, mis euh, en place un petit laboratoire pour transformer et surgeler les, les légumes pour l'hiver. Voilà. Euh, donc ça c'est par exemple un, un, un exemple qui fonctionne, bah, qui fonctionne assez bien. Euh, alors après, cette mesure elle a été mise mis en place en parallèle d'autres mesures, euh, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, euh, les, euh, les cuisiniers, le service, euh, le, le personnel de service, pardon, mais aussi tous les enfants ont travaillé sur euh, la réduction du gaspillage alimentaire pour euh, bah, faire des économies. Et ces économies, euh, ne pas les considérer comme des économies sèches, mais plutôt comme des économies qui peuvent être réinvesties euh, dans des produits de qualité ou dans un système de transformation des produits locaux. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, c'est euh, de on va dire que la plupart des, des, des fruits et légumes, donc ça peut, on estime à peu près euh, 85 d'autonomie alimentaire sur les 1000 repas servis par jour, puisque ben, on parlait de la farine tout à l'heure, la, 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 la régie agricole ne produit pas, les maraîchers ne produisent pas de farine, donc c'est une farine qui vient, euh, qui est locale mais qui n'est pas produite sur la commune. Et puis il y a d'autres, ben, voilà, c'est ce que je disais, hein, il y a d'autres produits dont on qu'on a parfois envie de manger, un avocat ou un temple mousse, qu'on pourra pas produire, même si on est dans les maritimes. Euh, vo voilà, voilà un, un exemple d'une un, commune. Alors Après, il y en a d'autres qui sont, qui sont connus. Par exemple, vous avez euh, Albi. Albi, une euh, bon, ville connue, 50 000 habitants. Et Albi s'est fixé comme objectif euh, de, de produire euh, pour ses habitants. Euh, les denrées alimentaires dans un rayon de 6 km. Donc ça rejoint ta, ta, ta question tout à l'heure mmh. euh, de, de local. C'est quoi le local euh, L'idée c'est d'être, on va dire, le plus local possible. Euh, et en fait, l'objectif quand on dit local, c'est en fait de, de faire baisser le, le, le bilan carbone, c'est-à-dire le, le coût du transport en particulier euh, et le coût économique et le coût écologique du, du transport, c'est-à-dire éviter que des euh, yaourts euh, ne fassent une ou deux fois le tour de la planète euh, avant d'arriver dans notre euh, dans notre assiette. Et donc Albi, juste pour pour donner pour finir avec cet exemple, Albi a, 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 la mairie a préempté un terrain de 73 hectares, donc c'était une friche, c'est une friche, 73 hectares pour installer des maraîchers. Euh, donc la mairie loue à un prix complètement dérisoire ses parcelles aux maraîchers. Euh, avec l'obligation d'être en circuit court et de cultiver en bio. Et donc du coup, euh, pour que ces maraîchers produisent euh, le maximum de nourriture à destination, de, enfin de denrées à, à destination des habitants. Alors, l'idée, c'est quoi C'est bon, ce que je disais, c'est de réduire l'impact carbone, c'est aussi de sécuriser les approvisionnements en, en cas de crise. C'est ce que l'exemple que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la farine qu'on a vécu ces, ces, ces derniers temps. Euh, et puis aussi, c'est bien sûr d'être sur des, des, des produits de meilleure qualité. Hein. Là, on est sur du bio, on essaye d'être sur des, sur des produits qui sont à exemple de, de, de pesticides, de résidus de pesticides en tout cas. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, un, un exemple. Et puis pour terminer là sur Albi, Albi a en même temps euh, encouragé dans la ville un mouvement qu'on appelle les incroyables comestibles donc les incroyables comestibles c'est un mouvement qui vient de Grande-Bretagne et qui euh, encourage la culture euh, et la cueillette des fruits et légumes un peu partout tout le temps euh, gratuitement donc l'idée c'est de, de libérer des espaces dans les villes et les villages euh, pour que euh, que ce soit les agents communaux au niveau des espaces verts mais aussi des particuliers euh, mettent à disposition devant chez eux des bacs de fruits, légumes, euh, d'herbes aromatiques, etc. Voilà. Donc on a, on a plein de villages et villes qui ont développé ce projet, euh, mais Aldi a essayé d'aller un petit peu plus loin avec des incroyables comestibles qui ne permettent pas l'autonomie alimentaire, mais qui, qui euh, participent aux liens et, et à la diffusion de ces pratiques. Voilà.
5: Alors on en a déjà parlé dans une émission précédente de Radio Virus, mais à Ironde, sur la place du Pavé, il y a une grainothèque euh, qui est à la disposition pour déposer et aller chercher des graines à la disposition de, de tous les jardiniers. Et il y a aussi euh, des bacs euh, avec des plantes aromatiques, euh, l'initiative d'une habitante d'Iron-des-Burons qu'on remercie chaleureusement. Antémis, j'avais une dernière question à te poser. Tu es toujours là, tu m'entends
0: Pardon.
5: Oui, oui, oui j'écoute sagement. Oui, et oui. Alors, de, dans, dans toujours cette idée de, de réduire, euh, réduire l'empreinte carbone de la façon dont on se nourrit, de pas faire venir les légumes du bout de la planète, est-ce que tu peux, et ça, ça parle du jardin aussi, nous, nous, nous raconter, nous parler de l'intérêt de manger des légumes et des fruits de saison, ou est-ce que c'est une oui. question trop
6: non, non, mais bien sûr, l'intérêt des fruits et des légumes de saison, c'est qu'ils sont produits en, en suivant les cycles naturels, par définition, et donc qu'ils qu se dégagent des, des artifices, on va dire, de la culture, des cultures sous serre, chauffées, qui nécessitent, qui nécessitent du coup une énergie fossile extraordinaire. Donc on peut parler des fraises qui arrivent très très tôt dans le courant d'année, euh, on peut parler enfin on peut parler plein, plein de plein de plein de choses hein. euh, et qui souvent en plus euh, quand elles ils viennent de, de pays lointains euh, sont produits euh, par des travailleurs et travailleuses euh, qui sont dans des conditions de travail qui sont en fait euh, pour certains pays considérés et bien juste titre comme de l'esclavage il faut, faut bien voir la vérité en face il faut bien appeler les choses <rire> par leur nom euh, euh, ces productions je parle des fraises qui sont produites en
5: En témis pour tous ces bons tuyaux, tous ces bons conseils. C'est vrai qu'en choisissant comment on achète, on influence déjà si les courgettes, les micro-courgettes, plus si personne les achète, et ben au bout d'un moment ils vont plus en approvisionner et c'est ça qu'on voudrait évoquer ce soir iront des burons, comment est-ce que localement, on agit chacun individuellement dans notre façon de se nourrir individuellement et collectivement aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antémis. Merci. À une prochaine. À bientôt, merci. Ouais, Au revoir Antémis. Au revoir. Vous êtes sur Radio Virus, sur le 100.4 MHz. Radio Virus, c'est la radio faite par les hirondelles pour les hirondelles. Radio Virus sur le 100.4 à Irondeburon, on est ensemble et tout de suite pour continuer, on va on va écouter un morceau euh, <rire> un morceau de qui euh, de Arnaud Goueflec, euh, Breton, une région très très agricole, euh, l'amour élastique.
7: Quatre fantastiques. Et tu. Je suis l'homme élastique. S'éloigner d'un claquement Reprend sa place en un instant Oui, je suis un amant flexible Moi, je suis la femme invisible Attends, il faut que je t'explique Mon cœur est changeant, c'est cyclique Ne tire pas trop sur la corde Où notre amour se désaccroche Son issue tragique L'amour c'est une gymnastique On la et l'on se détend On s'en mêle et tout se complique Ne cédons pas à la panique Et passons aux travaux pratiques Je suis sensible à l'esthétique J'aime l'éducation physique Oh, tu n'aimes que ma plastique Ne tire pas trop sur la corde Où notre amour se désaccorde L'amour est élastique Mais son issue très me vicieux comme un ecclésiastique le penses-tu vraiment ça dépend, ça dépend lequel des quatre fantastiques es-tu je suis l'homme élastique qui s'éloignait d'un Ne tire pas trop sur la corde, où notre amour se désaccorde. L'amour est élastique, mais son issue tragique. L'amour est élastique, mais son issue tragique.
5: radio virus sur le 10.4 à bureaux dimanche soir nous on en est déjà au 47e jour 48e jour de confinement je sais même plus hein. les hirondelles euh, ça va Si vous aussi vous voulez participer à Radio Virus, si vous aussi vous voulez proposer une chronique, une émission thématique, si vous tout est possible, il suffit de nous contacter. Alors pour nous contacter à Radio Virus, il y a plein de façons de nous contacter. La première, c'est de nous écrire un email à radiovirus @gmail.com la deuxième façon de contacter RadioVirus, c'est éventuellement de demander à des gens qui vous en ont parlé d'être inscrits sur le WhatsApp auditeur de RadioVirus, ou encore plus simplement de demander aux gens qui vous ont parlé de RadioVirus de vous dire comment contacter RadioVirus. 19h28 sur le 100.4 à Hirondé buron On continue cette spéciale, se nourrir à Hirondé buron Et pour se nourrir, eh bien pour se nourrir, il faut cuisiner, il faut cuisiner. Et là je vais appeler, ben, je vais appeler un nouvel auditeur, une nouvelle hirondelle qui participe à Radio Virus. Je vais appeler Monsieur Gaston. Alors Monsieur Gaston, si tu m'entends. Appelle Radio Virus et tu seras en ligne, en air. On air, par air. Allô, allô, monsieur Gaston, est-ce que tu m'entends Monsieur Gaston n'a pas l'air d'être ici. Alors, euh, on va écouter un petit morceau de musique en attendant, monsieur Gaston... On va écouter un morceau d'un groupe qu'on a déjà écouté dans une émission précédente de Radio Virus. On va écouter euh, The Polish Ambassador. On va éc... Ah, voilà, voilà, monsieur Gaston. Monsieur Gaston, oh, tu y arrives. Ah, allô, monsieur Gaston, tu m'entends Allô Oui, bonjour, monsieur allô. Gaston. Comment ça va
8: Ah ben, en train de gaffer, comme d'habitude. <rire>
5: Alors, M. Gaston, cette chronique, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui Je ne sais pas si c'est une chronique, c'est peut-être une intervention d'une fois. C'est
8: une petite chronique euh, culinaire. C'est aussi un petit peu mon, mon histoire. Euh, Alors... Allez, je me lance.
5: Bah, Allez-y, racontez-nous, M. Gaston.
8: Alors, bonjour à tous. Vous connaissez sans doute mes exploits de garçon de bureau, ponctués de gaffes, et peut-être en particulier certaines de mes recettes de cuisine au bureau. Devenue légendaire pour certaines, en particulier la morue aux fraises, le cabillaud à l'ananas ou encore la crête mongolfière. Alors, toutes n'étaient pas comestibles, mais elles avaient toutes pour point commun de dégager un fumet suffisamment noté à bon pour alerter tous les collègues de la rédaction. Aujourd'hui, je vais vous parler de toute autre chose, de mon passé plus lointain de héros sans emploi. Euh, à l'époque où je traînais mes espadrilles et mon pulvéris limé au plus au sud dans le massif central, dans la belle ville de Rodez en Aveyron. Donc, euh, Dans l'Aveyron à Rodez, euh, tous les samedis, il y a un, un très joli marché que je vous recommande après le confinement d'ailleurs, euh, qui s'étend entre la place du Bourg et la place de la cité et peut-être que si vous avez la chance de, vous, de flâner un jour, un jour sur ce marché, vous croiserez des vendeurs de farceaux. Les farceaux, une, donc une spécialité rouergate qui se présente euh, sous la forme de petites galettes de 5 à 10 cm euh, au goût délicieux et à l'odeur délicieuse aussi qui parfume très fortement le, le marché. Euh, et donc quand j'habitais à Rodez, ben, j'en achetais souvent sur le marché et puis je me c'est très bon, ça faisait une bonne collation euh, de fin de marché, une petite entrée sympathique et euh, je ne m'étais jamais trop posé la question de ce qu'il y avait dans, dans ces galettes et un jour je suis tombé sur la recette et donc euh, il se trouve que c'est une, une recette en plus qui est parfaitement de saison et tout à fait adaptée à ce que l'on peut faire pousser dans nos jardins actuellement. Donc euh, je vais vous la donner, cette recette des farceaux. Donc, en plus euh, elle, est, elle est tout à fait accessible. À, nul en cuisine comme moi, donc euh, un, un simple réchaud euh, qu'on pose dans le bureau euh, euh, à la rédaction, ça marche très bien. Euh, donc voilà, donc, les, les ingrédients euh, qu'il faut pour cette recette euh, sont les suivants. Donc il vous faut euh, quatre verres de cardes, donc les cardes euh, qui poussent très bien en ce moment et ont des burons Un oignon, hein, que vous aurez peut-être... Euh, récolté un peu plus tôt, un bouquet de persil, une gousse d'ail, deux œufs, il faut quatre verres de lait et quatre verres de farine. Donc la recette, la préparation des farsous c'est tout simple en fait, il faut hacher finement le verre cardes, l'oignon, le bouquet de persil et la gousse d'ail. On va hacher ça à un menu de façon à un mélange homogène. Euh, parallèlement, dans, dans un grand saladier, ben, vous faites une sorte de pâte à crêpes, en fait. Hein, vous mélangez euh, les deux œufs, les quatre verres de farine, euh, vous mélangez le mélange euh, donc de végétaux, les verres de cardes, l'oignon, le, enfin, le, le persil, tout ce que vous avez mixé précédemment. Et euh, vous incorporez progressivement le lait de manière à obtenir une belle pâte qui aura une couleur vert, euh, alors en fonction de la fraîcheur du verre d'écart, euh, un vert des fois très euh, très intense, hein, qui est très chouette. Euh, ensuite, vous faites chauffer euh, de l'huile dans une poêle et vous versez la pâte en petites galettes, hein, des petites galettes de 5 à 10 cm de diamètre, euh, qui, dès qu'elles commencent à dorer euh, un petit peu sur la, la, la sous voilà, vous les retournez vous faites les fêtes dorées sur la deuxième face et puis voilà dès qu'elles sont bien dorées de, de chaque côté et eh ben vous les sortez de la poêle et vous les, les conservez au chaud euh, voilà vous faites une pile un peu comme une pile de crêpe euh, puisque c'est quelque chose qui se déguste chaud donc voilà c'est tout simple c'est euh, vous faites ça avec toute votre pâte et puis vous obtenez ben, voilà des euh, farceaux pour toute la famille voilà donc c'est une recette toute simple euh, mais très 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 goûteuse très 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 agréable à, à manger et puis c'est une manière de, de faire manger des cartes aux, aux enfants hein, puisque les enfants ont, 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 ont pas toujours euh, voilà pas toujours les légumes verts et en particulier les 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 il bon, y en a qui, qui ont un peu du mal à en manger donc là la, les farces c'est une bonne manière de, de leur faire manger des légumes voilà donc une recette parfaitement de saison euh, D'ailleurs, moi, je vais aller manger les miens avant que mon chat ou même mouette ne me les vole. Voilà.
5: Merci voilà. beaucoup, Monsieur Gaston. Merci beaucoup. Et alors, attention, hein, pas de produits chimiques dans la pâte des sarsou. Hein, Quand on voit pas de montgolfières s'envoler au-dessus ah, des rondes d'explosions. je
8: pense que je vais essayer ça, ouais. ça. Ça pourrait être une bonne idée. Mais mmh. euh, pas pour le manger, évidemment. On pourrait faire des belles montgolfières vertes, Ça pourrait être intéressant.
5: Merci beaucoup, monsieur Gaston. Merci beaucoup. Euh, et puis, à bientôt sur Radio Virus. Euh... À bientôt. Au revoir. Et merci, monsieur Gaston. On va continuer donc euh, avec The Polish Ambassador Angelita featuring Nitty Scott, euh, Ryan Hare.
9: Her type was tied down, her eyes lie. Cause so she came from the land of the butterflies. Smell like pineapple, taste like lullaby. Wait for the flavor, her nature all on my neighbor. This ain't a favor, I'm praising her like a savior. Mi princesa, mi nena, linda, mi corazon. Mi sirena, mi chiquitita, mi chicharon. Uh. I'm just a florist in a rainforest. Single a chorus and I swear it on my pain Norris. Stuck in her orbit, I just gotta absorb it. Would she open up a fortress and feed me in Dorfus? have you any love for me? Always come funny, but then you run funny. Every time you near, I can feel you in my fears Whisper in my ear, take my soul and disappear. I'm here, Lisa.
5: sur Radio Virus, on continue cette spéciale, euh, se nourrir à ironde. Euh, on continue il est 19h 18h40 euh, petit à petit, l'heure du repas arrive euh, j'espère que ça vous donne pas trop faim, j'ai faim ah bah oui, 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 oui je sais, ouais, on a
2: tout faim faim il faut manger
5: non pas encore, tout à fait, on va attendre quelques minutes, quelques minutes pour... Euh, pour continuer de parler de comment est-ce qu'on peut euh, envisager de se nourrir à Hiron des pour se nourrir un petit peu différemment pour euh, faire en sorte que après cette euh, cette quarantaine euh, le monde ne reparte pas complètement comme il était euh, avant et je vais appeler, je vais appeler tout de suite Héloïse euh, qui va passer à l'antenne. Héloïse, je ne sais pas si tu m'entends mais ça va être à toi sur RadioVirus. Héloïse, Héloïse qui est une hirondelle très sensible à toutes ces questions de production locale et qui fait partie d'un collectif de femmes qui a travaillé et qui travaille en ce moment à Hironde sur un projet de marché, un marché à Hironde, pourquoi pas, ça pourrait être très bien. Bonjour Héloïse.
3: Bonjour
10: Radio-Virus, bonjour à toutes les hirondelles.
5: Alors, je vais te laisser je vais introduire. laisser introduire. Euh... Oui.
10: Alors, comme disait tennis, en grippant les échanges, la pandémie de Covid-19 pourrait provoquer une grave pénurie alimentaire mondiale. La France n'en est pas là, mais son agriculture très spécialisée inscrite dans les réseaux de libre-échange ne la met nullement à l'abri d'un choc qui bloquerait les flux. Il est temps de poser la question de la relocalisation agroécologique de l'alimentation. Je viens de vous lire là. C'est l'introduction d'un très bel article de Lorraine Lavocat qui a été publié sur le site Reporter, PE2RE, le 30 avril 2020.
5: D'accord, alors ça c'est bien, ça me permet de dire que toutes les références qui sont données à l'antenne, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les retrouver sur le site de Radio Virus, sur le blog de Radio Virus lié à chaque émission, donc pour approfondir, pour aller lire en détail tous les extraits, toutes les références que, vos, que les hirondelles vous donnent à l'antenne, retournez sur le podcast de Radio Virus. Et là, il y a tous les liens pour aller lire ces articles. Alors, Héloïse, quel système, du coup, permettrait un peu cette, cette relocalisation de l'alimentation Parce qu'il y, y a des solutions, il y a des choses qui existent.
10: Oui, bien sûr, autour de nous, il y a des choses qui existent déjà. Euh, je vais vous parler un petit peu des différents systèmes qu'on peut qu'on peut trouver facilement autour de chez nous. Donc euh, bah en premier, il y a la MAP de Vic le Comte par exemple. La MAP c'est c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne euh, qui consistent à mettre en lien euh, des paysans, euh, des différentes productions et euh, des consommateurs et de faire des commandes. De les consommateurs s'engagent à commander régulièrement auprès de ces paysans euh, pour leur assurer des débouchés. Euh, La map de vie, qui est un petit peu particulière, parce qu'une AMAP, c'est solidaire vis-à-vis -vis des paysans, dans le sens où on leur assure des, un, un revenu, euh, on va dire, régulier, mais elle est aussi solidaire entre AMAPiens, puisqu'en fait, euh, les prix sont revalorisés, en fonction, enfin, modifiés en fonction des revenus euh, des personnes. Le but étant de pouvoir euh, rendre accessible cette nourriture euh, locale et bio. Euh, au plus grand nombre euh, pour que bah, tout le monde puisse en bénéficier et qu'on qu ne considère pas que c'est accessible que aux riches. Entre guillemets. Autre système qui existe, qui s'est créé pendant le confinement, euh, à Vic ou à Saint-Maurice, c'est des systèmes de drive, entre guillemets, euh, un peu sur le modèle des supermarchés, mais en mode local, euh, sur les, enfin, qui sont basés sur des, des achats avec, à partir de bons de commande et avec euh, un jour de distribution euh, des données où tous les producteurs vont venir apporter leur production et les, les consommateurs vont pouvoir venir récupérer leurs commandes donc ce drive s'est mis par exemple de manière solidaire en place à Vic euh, au, pendant le confinement euh, je ne sais pas si ça si se poursuivra derrière ensuite on a les systèmes de marché de producteurs qui sont la chose la plus simple et la plus ancienne qui puisse exister, je pense, où euh, tout simplement bah, les producteurs et les consommateurs sont mis en lien direct euh, de manière totalement volontaire. Donc euh, là, bah, par exemple, on a un super exemple euh, de marché de producteurs qui s'est mis en place pendant le confinement à Montaigul-Blanc, qui est un village euh, pas très loin d'ici et qui est d'une taille pas beaucoup plus grande que puisque puisqu'il ont un peu plus de 800 habitants alors que nous, on a un peu plus de 600. Donc, euh, donc voilà. Et euh, qui a permis de rassembler euh, plus de 300 personnes euh, qui sont venues acheter euh, ben, auprès des des producteurs locaux dès, la, dès le premier jour euh, en respectant les gestes barrières et les distances respectées, etc. Donc euh, c'est tout à fait possible. Et la dernière solution, ben, c'est les commerces ambulants. Donc euh, ben, vous en connaissez tous, euh, on, voilà
5: alors oui c'est vrai il y a alors, des commerces ambulants oui il y en a et alors à Ironde, euh, du coup vous toi avec euh, avec d'autres euh, jeunes femmes euh, à Ironde, vous avez travaillé sur la possibilité d'un marché vous avez fait un petit peu euh, euh, recenser un petit peu les, les ressources alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu -ce que c'est qu'est-ce que c'est nos ressources alimentaires à Ironde et Buron, euh, qui produit et vend en vente directe
10: Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui à part les commerces ambulants que je vais vous citer, parce que c'est quand même super intéressant, il faut en profiter. Donc, euh, vous connaissez tous Ludo Pizza, qui, se, qui est posé à côté de la salle de fête le jeudi soir. Il y a aussi le boucher de Soxilange, qui vient les vendredis en fin d'après-midi. Euh, et on a aussi accès à la machine à pain. Mais à part ces, 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 ces choses-là, euh, on n'a aucun point d'approvisionnement alimentaire sur la commune. Et pourtant, comme tu disais, la commune a la chance d'avoir vraiment des paysans producteurs bio qui vendent en direct et qui serait heureux de pouvoir le faire de manière plus importante sur la commune. Alors, bah, du coup, on va profiter un petit peu de cette émission pour que je vous les présente. Euh, ils sont trois, ceux qui font de la vente directe. Il euh, y a Rémi Sibran, qui est à la ferme du Mât, à Héronde, près de l'ancienne école. Alors lui, c'est un, un agriculteur qui fait ce qu'on appelle la production végétale, c'est-à-dire il fait des céréales, des légumineuses. Il est installé depuis 2008 euh, sur la commune en tant que paysan. Il est en bio depuis 2016, mais ça fait très longtemps qu'il avait des pratiques euh, avec euh, un, des rotations culturelles maximales. Euh, il essayait de limiter euh, les intrants chimiques euh, en utilisant plutôt les systèmes d'échange de paille contre du fumier avec les éleveurs, etc., etc. pour améliorer un petit peu ses sols. Et puis, en fait, euh, bah, il avait des parcelles à côté des maisons, il avait pas envie d'utiliser des pesticides et c'est ce qu'il a, ce qu a décidé à passer en bio. Euh, Rémi il fait de la luzerne, du trèfle, du colza, qui sont qui sont vendus euh, aux éleveurs ou dans des coopératives, et il fait aussi des lentilles, du blé, du sarrasin et du seigle qu'il transforme lui-même en farine qu'il vend sur place dans la commune. Donc euh, voilà pour Rémi Ensuite, le domaine d'Aubera avec Jonathan et sa maman qui euh, qui ont une, une exploitation plutôt ils vont faire des, des animaux donc euh, ils élèvent des vaches et des cochons. Euh, les cochons sont élevés en bio, en fait, ils ont une grande surface, ils ont 140 hectares, et en fait, euh, pour ce qui est des porcs, ils, et en fait, sur les 140 hectares, pardon, ils, ils cultivent 50 hectares de céréales pour nourrir les animaux. Donc, euh, et leurs cochons, ben, ils sont élevés en bio, en fait, ils ont 15 truies, euh, et leurs petits, qui sont, donc en fait, comme les, les cochons font beaucoup de bébés, ça fait à environ 250 naissances par an, ils sont nourris avec les céréales qu'il a produit lui-même. Et en fait, donc ces cochons, ils sont élevés euh, sur sur de la paille, euh, en bâtiment ouvert, et ils passent de, les deux derniers mois de leur vie complètement dehors. Ils sont tués tardivement, entre guillemets, vers 8-9 mois, euh, alors que normalement conventionnel, c'est à cinq mois et demi. Donc voilà. Donc eux, ils fabriquent, enfin, ils font fabriquer beaucoup de charcuterie, donc tout ce qui va être pâté, qui va permettre, tout ce qui va, tout, tout ce qui va nous permettre d'alimenter les barbecues aussi, et aussi de la viande fraîche, type rôti, côte de porc, etc. Euh, voilà pour euh, le domaine d'Obéra. Et enfin, le petit dernier, c'est Philippe Bellon des œufs de la Comté, euh, qui lui a 250 poules pondeuses au col de la Croix-des-Gardes. Alors là, actuellement, il travaille beaucoup avec des AMAP, donc du coup, ça écoule sa production complètement. Euh, éventuellement, on euh, a dit qu'on pouvait aller chercher quelques œufs euh, chez lui si on l'appelait avant, Mais malheureusement, pour l'instant ne peut pas approvisionner plus en quantité euh, Il a un projet d'extension et il nous a dit qu'il serait très heureux de pouvoir répondre aux besoins locaux Si, euh, si, le, si on en avait la possibilité Donc voilà euh, On peut trouver ces producteurs pour certains euh, sur la carte des bonnes adresses bio du Puy-de-Dôme Que vous pouvez trouver sur internet euh, sinon, ben en fait c'est pas facile de trouver leur contact téléphonique, et on peut pas les donner en direct. Donc euh, je vous invite à poser des questions autour de vous, à le faire par bouche à oreille, etc. etc. ou alors par euh les différents canaux qui vous ont permis de connaître RadioVirus. Peut-être qu'on pourra vous importer les informations. Voilà.
5: Et oui, parce qu'à Hironde, on peut parler, on peut se parler. Et les infos, tout le monde tout le monde peut les trouver assez facilement. Alors du coup, Héloïse, raconte-nous un petit peu. Alors ce marché à Hironde, où est-ce qu'on en est Ça avance
10: Et oui, alors, Effectivement. Pendant le confinement, on n'a pas attendu de lire l'article de reporter, il y a un collectif de femmes qui s'est regroupé et avec l'idée de lancer un marché hebdomadaire sur la commune pour limiter, par exemple, la concentration des achats à Vic le Comte. Euh, malheureusement, on a reçu un refus de la mairie euh, pendant le confinement, car euh, avec enfin, en lien avec le risque de rassembler les gens. Bon, on a vu que c'était possible de faire autrement, mais respectons cette décision. Euh, mais la fin du confinement, c'est bientôt, et les producteurs, ils sont dans les blocs. On en a d'autres qui seraient, ne sont pas forcément sur la commune, et qui seraient volontaires pour venir aussi approvisionner ce marché. Donc, euh, ben, on aimerait bien relancer l'idée. Alors, si cette idée, elle vous plaît, on va vous proposer un petit truc rigolo. C'est que pour le faire savoir, pour nous le faire savoir, et puis ben, pour le faire savoir à tout le monde... Euh, on vous propose d'accrocher un panier à votre fenêtre, un panier, un cabas, euh, quelque chose qui va symboliser pour vous le fait d'aller au marché. Voilà, donc euh, bah, je lance l'idée, j'espère que cet appel sera entendu, que cette idée vous séduit. Et bah, je vous dis, j'espère, euh, à bientôt un jour sur le marché des Rondes.
5: Merci Héloïse, merci pour cette super initiative, alors les hirondelles ça vous dit un marché à hironde, un petit marché local une fois par semaine pour aller acheter des produits frais aux agriculteurs, aux paysans qui les produisent pas loin, ça serait pas complètement idiot, hein plutôt... Plutôt que d'aller dans les grandes surfaces, acheter des choses qui ont fait trois fois le tour du monde. Et bien bah, si ça vous dit, vous avez entendu Héloïse, il faut attacher un panier à votre fenêtre. Alors attacher un panier, ça peut être aussi faire un dessin de panier et le coller à votre fenêtre. Ça peut être attacher un cabas. Enfin, il y a plein de, plein de façons d'exprimer de, de de, euh, votre envie d'un marché dans la commune. On attend la fin du confinement et c'est une idée qui avance, qui avance et on espère qu'il va, qu va trouver les moyens de se mettre en place. Vous êtes sur Radio Virus euh, sur une spéciale Manger à Iron Desburons. Il est 18h53 et on va continuer notre programmation avec du rock and roll. Bah, tiens, pour changer, on va écouter The Spinwire Procrastinating in the Sun.
9: Zoo. So I ran outside, saw the sun in my eyes, met up with Uncle Chuck, stole an ice cream truck, drove in a pothole, ended up in the hospital. Through face with the patients, got a baby presence, so went on for a walk, met her on the boardwalk, things got perverse, she took off her shirt. Procrastinating in the sun. <laughs> <laughs> procrastinating in the sun. <laughs> Not the day had come. None of the work was done. The girl had gone. Fake out withdrawn. My towers were flat. Back to back to payback. The motherfucking sun in the sun!
5: Radio-Virus sur le 100.4, euh, c'est la radio des hirondelles confinées. Radio-Virus sur le 100.4, on est ensemble à Hirondé-Buron. cette spéciale manger à hirondéburon avec euh, ben avec encore une nouvelle hirondelle c'est incroyable toutes les hirondelles qui participent à radio virus si vous aussi vous avez envie de participer si vous aussi d'une façon ou d'une autre vous voulez échanger avec les autres hirondelles contactez nous sur radio virus parce qu'on a tous, tous et toutes des choses à échanger, tous, tous des choses à mettre en commun. C'est pour ça que Radio Virus est né. C'est pour ça que Radio Virus, pendant le temps du confinement, vous propose les hirondelles de prendre la parole pour échanger avec les autres hirondelles. Tout ça pour, tous ensemble, ressortir plus fort de ce confinement et de cette épreuve collective. Salut, à bientôt, on va continuer. Vous êtes sur le 100.4. Il est presque 19h sur Radio Virus. Alors euh, on va continuer avec Jeanne euh, Jeanne qui va nous rejoindre euh, sur Radio Virus. Euh, Jeanne, qui est, euh, eh ben Jeanne, qui est botaniste autodidacte à Hiron-des-Burons et qui construit depuis des années un herbier, euh, un herbier avec toutes les plantes, toutes les plantes locales et qui fait aussi pas mal de relevés floristiques pour le Conservatoire National de Botanique. Encore une experte, on n'a que des experts dans ce village, c'est incroyable! Donc, Jeanne, qui va nous parler, euh, qui va nous parler de, de cueillette, vu que. Alors voilà, c'est oh, moi qui appelle Jeanne, c'est pas Jeanne qui appelle. Euh... Allô Allô, bonjour Jeanne, ça va
3: Bonjour ça va,
0: merci.
5: Alors tu es en direct sur Radio Virus euh, et tu vas nous parler un petit peu de, de cueillettes euh, et des plantes qu'on peut, euh, qu peut manger et qu'on peut trouver pas loin autour d'Iron-des-Burons vu que la thématique de cette émission c'est se nourrir à Iron-des-Burons.
3: Disons que tout de suite on a quand même un, un peu de choix malgré tout. Ce qui est en pleine fleur avec un peu d'avance d'ailleurs c'est l'ail des ours. Comment Alors, l'ail des ours, en fait, vous cuillez. C'est une plante, en fait, il n'y a pas trop d'erreurs à faire. On peut la confondre avec les feuilles du muguet, mais bon, vu l'odeur que cette plante dégage, il n'y a pas, il n'y a pas d'erreur possible. Donc, ben, vous prenez votre, euh, on prend un bouquet de feuilles, bon, qu'on hache. Puis donc, on peut faire euh, soit, on peut faire un tartinade. Je suis en train de chercher Marcel, d'ailleurs. Voilà, tartine chaude à l'ail des ours. Donc, en fait, vous prenez des tranches de pain blanc, du fromage de chèvre frais, un peu d'emmental râpé, de l'huile d'olive, sel, poivre. Puis, vous faites des tartinades avec euh, cette composition-là et puis, vous passez légèrement au four pour qu'elle soit quand même un petit peu gratinée. C'est assez sympa à manger, mmh, d'ailleurs. Et puis, bientôt, il va y avoir aussi des beignets de fleurs blanches, c'est-à-dire qu'on a déjà l'acacia. Mais c'est pas la seule. On peut faire aussi des beignets avec la fleur de sureau. D'accord. Mais moi, je préfère l'inflorescence de la carotte sauvage. C'est bien plus fin de goût.
5: Alors, les carottes sauvages, où est-ce qu'on en trouve? On en trouve? trouve bah, il y en a
3: partout. Ici, dans les prés, c'est, c'est impressionnant. C'est une petite ombelle à fleurs blanches. Et juste au centre, pour pas qu'il y ait d'erreur, il y a une petite fleur grenat, mais très foncée, en fait, presque noire. Et puis déjà, l'odeur est assez caractéristique, à savoir celle de la carotte.
5: D'accord, vraiment l'odeur de la carotte alors
3: Ah oui, vraiment oui.
5: Ça se prépare en beignet, la carotte sauvage En baignée,
3: oui, mais l'inflorescence, après la carotte sauvage elle-même, peut se consommer en légumes. Mais là, il n'y a pas d'erreur non plus, l'odeur est assez caractéristique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien, on peut trouver aussi l'angélique sauvage chez nous, il hein, y en a. Mmh,
5: D'accord. Alors, l'angélique sauvage, qu'est-ce que c'est, ça, comme plante On est tous débutants. Alors, hein. c'est une plante ode...
3: qui a une odeur assez particulière, mais très fine de goût. Moi, je... Bon, moi pour moi, l'angélique, c'est ma plante préférée hein, de toutes. Euh, c'est une plante vraiment miraculeuse, on peut le dire aussi. Disons que l'angélique, elle a une odeur quand même assez particulière, qui rappelle un petit peu les bâtons d'angélique confits qu'on achetait quand on était dans les cakes, et ainsi de suite. Et on retrouve bien l'odeur, peut-être un peu moins forte sur la sauvage. Donc, Et... une, compotée, une compotée de poire à l'angélique sauvage, c'est agréable à manger.
5: Et ça se trouve garantie. où, du coup, l'angélique sauvage, dans les prés aussi
3: Non, pas dans les prés, c'est une plante de sous-bois. Et ouais. on en a chez nous, on en a une superbe station.
5: Alors, est-ce que tu as encore d'autres euh, euh, plantes à nous conseiller comme
3: euh, ça Oui, eh ben, tout de suite, ce qu'on peut faire aussi, c'est un vin. Du, ce qu'on appelle le muguet des dames, en fait, c'est la spirule odorante. C'est une petite plante qui fleurit là tout de suite en sous-bois. Et donc, on la fait sécher et on fait macérer à peu près, oh, je sais pas, une trentaine de brins. On faut les faire sécher auparavant et puis ensuite, on la met dans une jatte avec un vin blanc, un peu de sucre, on laisse macérer ça qu'un jours, qu'on filtre. Parce qu'en fait, la plante, quand on l'accueille, elle n'a pas d'odeur. Elle prend de l'odeur uniquement lorsqu'elle est bien sèche. Bon, après plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire Eh ben, on peut faire déjà des chèvres frais avec des drupes d'aubépine. Bon, tout de suite, elle est en fleur, mais bon, c'est des petites. Euh, ce sont des petits fruits très rouges, légèrement grappes en fait. Euh, L'aubépine, tout le monde la connaît, je pense. C'est assez épineux, en fait. Et donc, on fait cuire ces drupes-là dans un peu d'eau, 20 centilitres pour, pour 100 grammes à peu près. Mm -hmm. Puis, on rajoute un petit peu de sucre. Ensuite, on le passe au moulin à légumes, mais sans écraser les noyaux, juste pour récupérer la pulpe. Et puis, vous posez vos chèvres. Vous pouvez déjà passer soit au micro-ondes ou légèrement au four pour les réchauffer un peu et vous versez votre euh, votre composition de drupe d'aubépine dessus c'est avec une salade c'est extra
5: et eh ben ça en fait des choses entre les salades et puis qu'est-ce hein. qui est qu y a
3: aussi intéressant euh, ben bon lortie alors là tout le monde, je fais pas de dessin sur lortie hein. tout le monde en a bien plus ou moins consommé ah, mais, mais on peut nous. faire une tarte sucrée aussi à lortie ah bon ah oui.
5: Alors raconte-nous la recette de la tarte sucrée à l'ortie parce que simple, hein. On bon, connaît ben, tous la recette.
3: tout le monde. On peut faire une pâte sablé. On fait une pâte sablée. Une poignée d'ortie, un peu de lait, deux cuillères à soupe de crème fraîche, euh, trois œufs, cuillère à soupe du miel d'acacia par contre. Et on peut composer, terminer par des amandes effilées. Donc ben, en fait vous faites euh, vous. Euh, allez où la pâtisserie vous a baissé. Votre pâte sur la plan de travail, vous laissez reposer 15 minutes. Ensuite, eh ben vous mettez cette, cette pâte-là à l'intérieur de votre moule, vous, décou vous découpez le disque, hein, ça c'est en fonction de son, son temps qu'on a de disponible pour la cuisine. Ensuite, vous lavez les jeunes feuilles d'ortie, vous disposez sur la pâte. Et puis, dans un autre récipient, un saladier en particulier, c'est plus préférable qu'une passoire, d'ailleurs. Vous battez des jaunes d'œufs, vous, vous rajoutez le lait, la crème et le miel d'acacia. Vous avez dilué dans un peu de lait tiède. Vous versez cette crème, si on peut dire, dans votre mélange, mm -hmm. sur la l'ortie, et vous glissez à la surface. Bon, Vous pouvez aussi rajouter, on peut rajouter aussi d'autres fruits, hein, mais moi je préfère les amandes effilées. C'est meilleur de goût. Et vous glissez au four
5: et on cuit ça comme une tarte. Et
3: on cuit ça comme une tarte. Et on, par contre, le, le mieux c'est de la manger un peu tiède. D'accord. On peut accompagner d'une crème anglaise aussi.
5: Parfait pour accompagner le thé aussi.
3: Voilà éventuellement.
5: Eh ben merci beaucoup Jeanne pour tous ces tous ces bons conseils sur Radio Virus.
3: Il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres euh, sujets sur la, la botanique, en autres, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. C'est eh un ben plaisir pour moi.
5: On n'hésitera pas à revenir vers toi. Merci beaucoup. <rire> à bientôt.
3: À bientôt. Bonne, au jour, au revoir. bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.
5: Alors les hirondelles si vous voulez retrouver tous ces bons conseils euh, tous ces bons conseils et eh ben, vous pouvez venir euh, écouter le podcast de cette émission qui sera disponible euh, à partir de mardi soir je pense euh, sur l'audioblog de Radio Virus audioblog Radio Virus sur Arte audioblog euh, vous pouvez retrouver le podcast de toutes les émissions avec euh, les liens vers toutes les ressources qui vous sont conseillées pour chacune des émissions et bien entendu, les hirondelles, faites attention quand vous cueillez des plantes, parce que les plantes, c'est comme les champignons, il faut être sûr de ce qu'on a cueilli avant de le, de le cuisiner, avant de le manger. Euh, je, je vous invite à regarder le film Into the Wild si vous n'êtes pas sûr euh, de ce que je viens de vous dire. En tout cas, du coup, euh, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas certain, euh, ne cueillez pas les plantes, ne les mangez pas. On va continuer cette émission. On va continuer cette émission avec qui On va continuer cette émission avec Nebulas, Double B, Ken Razi et James pour un morceau qui s'appelle Ku Q Quake Bank. <musique>
4: Nebulas, not a bobby, not a mess. You're a cute cobac, ah, you're a little ride, a chick's ah, you're a little bit of a rack, and a little bit Your teacher we a ekuwanza lifa free ndio the shooting star ekuwanza
9: make
4: a thank you even if we in afa ni wengine Floyangu Kali, don't him from You have a long Q I know much after and She raising bank Friday, daily stop
0: right
4: put a bank ah you learn me for right the mi sang bina tuko wanga api hiyo ndio swali swali ya jamii eh hey, leo ni leo kila mtu yuko happy na kama uko poa basi sote twende happy time ni noma check it to my street lights jam ni noma check it to my break lights soda ni noma check it to my dress code kula tano no tano kuja mchupa kama meno bado ziko oda machupa kama ngoja bado ziko pesa to pesa kaki mama hata hindo ile day kila ndaye hujazwangata Indo ile day kila manzi pata jamaa Wait is a great is a great for ride, you drinks, papa, ni holiday to yeah. bank, ah. Uh. ride changa ha. Sitting to and one of thanim mini crazy. Happy Nilazima, good job, missy wave shema. Nizishike shiken is nizi the dark shaji let us be sita chora week namanazi a man na as it won't Bora to club, sari to go giapale. Wait uh let your venue to to Leon take away to na the fast straight from the city. you flavor kuna kiukwa bank ah jiu leo ni furahi dem mpangaje kuna ah kuna ah I'm a big fan of the day. Nix, kill a favorite for a we go party like kids, a birthday. Friday, Saturday, Halli Sunday. Kamakama clan while you walk away. Kuna kyuko bank, kumara ni jam. Kuna bounce for club, is no drinks in a camp. Tanzanagali wet a left and touch. Tashikam, Kaliya, that's the plot. Turn around, go down, Kali Dots for most. Tungao is in Kushikona de Mukale. Kome kushika, ume pwangate. Uko baba makale una filage usiti funge a unka tu pare una kipo bank ah uh. you know ride me panga che una ma chicks kwa bank, uh. ni vuraade, villa, kwa ah you know nick una filage una ma drinks kwa kwa ah you ni holiday Tutapare, pare una kwa bank ah uh. you know nick ride me panga che una kipo bank ah uh. you know nick ride me panga che una ma chicks kwa bank, uh. Sous-titrage
5: Nebulas, Double B, Kenza, Kenrazi, Jamess, Chukwe Bank sur Radio Virus. Il est 19h13 sur le 100.4. Radio Virus, la radio des hirondelles confinées, faite pour les hirondelles, par les hirondelles. Radio Virus, Hirondé Buron, on est ensemble. Et c'est Tonton Mironton qui va nous rejoindre à présent, Tonton Mironton, et ses recettes de mots parfaits pour une émission spéciale Se Nourrir, parce que pour se nourrir, il ne faut pas te remplir l'estomac, il faut remplir le corps entier, et pour remplir le corps, les recettes de mots de Tonton Mironton, Tonton Mironton, tu m'entends Oui,
0: je suis là. Je
5: suis là. Allô, allo. Oula, on t'entend très mal, vas-y. Il... Je suis là, voilà. Ah, si, ça y est. Ça Bonjour, mieux. tonton Mironton, comment ça va aujourd'hui
1: oh ben, euh, disons Je ne me plains pas. Hein. Euh, bien que dans ces moments difficiles, il euh, y a pas mal de gens qui, ont, qui se plaignent et qui ont... Et souvent, à juste titre, d'ailleurs. C'est vrai que être confiné chez soi depuis bientôt 50 jours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sans pouvoir sortir. Sans pouvoir aller dehors, ou alors de façon euh, très limitée, qu'est-ce qu'il y a de pire euh, Ce qu'il y a de pire, euh, bah, peut-être par exemple être confiné, 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 dehors, sans pouvoir aller chez soi, tout simplement parce qu'on n'a pas de chez soi. Et ils sont nombreux en ce moment euh, à être dans cette situation-là. Euh qui est pire que, 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 que d'imaginer par exemple euh, ceux, qui, ceux qui font actuellement la manche dans les rues euh, actuellement, complètement désertes euh, pas facile d'aller casser la croûte euh, dans ces conditions
5: alors Tonton Mironton est-ce que diriez, tu peux parler euh, est est bien, que tu peu parler parler bien si dans ton...
1: c'est pour ça que je vais laisser la parole à, à un poète qui lui savait du quoi parler puisqu'il a souvent eu faim euh, euh, c'était un contemporain de Victor Hugo mais lui complètement inconnu. Il a fallu que les conditions réalistes le redécouvrent beaucoup plus tard. Et voici par exemple ce qu'il écrivait, Ça s'appelle « Un pauvre honteux ». Il l'a tiré de sa poche percée, l'a mise sous ses yeux, et l'a bien regardé en disant « Malheureux ». Il l'a soufflé de sa bouche humectée, il avait presque peur d'une horrible pensée qui vint le prendre au cœur. Il l'a mouillée d'une larme gelée qui fondit au hasard. Sa chambre était trouée encore plus qu'un bazar. Il l'a frottée, ne l'a pas réchauffée. À peine il la sentait, car par le froid pincé, elle se retirait. Il l'a pesée, comme on pèse une idée, en l'appuyant sur l'air. Puis il l'a mesurée avec un fil de fer. Il l'a touchée, de sa lèvre ridée, d'un frénétique effroi, elle s'est écriée « Adieu, embrasse-moi » Il l'a baisée, et après l'a croisée sur l'horloge du cœur qui rendait mal montée de mats et lourds accords. Il l'a palpée, d'une main décidée à la faire mourir. « Ouais, c'est une bouchée dont on peut se nourrir !» Il l'a plié, il l'a cassé, il l'a placé, il l'a coupé, il l'a lavé, il l'a porté, il l'a grillé, il l'a mangé. Quand il n'était pas grand, on lui avait dit Si tu as faim, mange une de tes mains et garde l'autre pour demain. Voilà donc Xavier Forneret. Et euh, j'ai bien compris que vous attendez une recette de mots.
5: Ah, bah ça, euh, ça serait super. Hein.
1: Alors, Jean-Luc. Concocter un certain nombre, ce sont des recettes à ma façon. Et pour réussir de belles recettes, il faut d'abord de bons ingrédients. Et ce n'est pas Thémis qui, qui me dira le contraire. Mais mes ingrédients à moi, ce sont les mots. Comme Jeanne, je suis à la cueillette des mots colorés et sonores. Puis, euh, il faut les assortir entre eux de façon harmonieuse. C'est ce que j'essaye de faire quant au résultat, Voici donc cette recette qui va vous révéler en même temps pourquoi j'ai choisi ce pseudo Tonton Miranton. C'est un hommage à un nom qui s'appelait Henri et qui est toujours le bien.
0: C'est un vrai qui faisait sourire.
1: Et Miranton est arrivé derrière. Et à propos de cette recette, que les végétariens ne quittent pas l'écoute car je le redis, mes seuls ingrédients sont des mots. En réalité, cette recette est destinée à vous faire un peu sourire en ces temps difficiles. Alors voici le Mironton de la Miriton. Veuillez prendre note, je vous prie. Quand Riton nous fait son Mironton, entouré de tous ses marmitons, quand, Rito, quand Riton se met à son piano, de ses mains surgit un concerto. Le Mironton de la Miriton est mijoté avec amour. Il faut voir comme il le mitonne, dans ses marbites et dans son cœur, car Riton mérite bien le titre de grand roi du Mironton. Et partout dans toute la région, on connaît son fameux Mironton. On le chante un peu sur tous les tons, accompagné du Mirliton. Mironton, Mironton, Mirontaine, Tonton, Tonton, Tonton et Tonton. -ton. Le Mironton de la Miriton nous inspire de l'admiration et aussi de larges sourires. Mais à propos, pourquoi rit-on Si l'on rit si bien de plaisir à l'idée de goûter bientôt le, mirolo, le mirovolant miriton, du mirifique amiriton. Aussi, bien haut, nous préclamons, rien n'égale le vrai miranton de ce génial amiriton. Donc, voyez, on peut aussi se régaler avec les mots, c'est ce que j'espère.
5: Voilà Merci, Tonton Mironton, de régaler nos oreilles euh, en cette fin d'après-midi, ce 48e ou 49e jour de confinement. A bientôt, Tonton Mironton, pour les prochaines recettes de mots euh, sur Radio Virus.
2: Un cuisinier est un créateur!
5: sur Radio Virus c'était tonton Mironton et ses recettes de mots Radio Virus sur le 100.4 euh, la radio des hirondelles confinées faite pour les hirondelles par les hirondelles euh, à Hirond-des-Burons. cette émission est sur le point de s'achever une émission spéciale nourriture il faut manger à Hirond-des-Burons. alors je vous rappelle pour information que la faim dans le monde fait 21 000 morts par jour et euh... eh oui et eh oui et eh oui mais ça c'est une maladie qui n'est pas une maladie de riches. Euh... mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à tout ça pour voir à la fin de ce confinement comment on imagine le monde le monde dans lequel on veut vivre le monde dans lequel on veut aller parce que tout ça c'est aussi en choisissant comment on mange, euh, qu'on va changer euh, les choses. Vous êtes sur Radio Virus, euh, on va finir comme à notre habitude euh, avec, euh, avec une nouvelle proposition de Covid-19 Psychedelic Experience fait à Hiron-des-Burons pour vous les hirondelles. C'est COVID 2019 Psychedelic Experience dans son studio qui vous a mitonné euh, ces petits morceaux pour finir euh c'était Radio Virus, c'était la spéciale, la spéciale Il Faut Manger à Hirondéburon. des burons J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. A bientôt les hirondelles. Cette émission sera disponible au podcast sur le site l'audioblog d'Arte Radio. Radio Virus sur l'audioblog d'Arte Radio. Vous retrouverez cette émission et toutes les références vous ont été donnés les livres les auteurs et bien sûr et bien sûr les musiciens puisque l'intégralité de nos programmes sont réalisés avec des musiques dites en creative Commons. donc euh, n'hésitez pas à retourner voir à écouter ces musiciens et si ça vous plaît à acheter leurs albums C'était la spéciale euh, Se nourrir à Hirondé Buron de Radio Virus. Euh, on vous dit à mercredi prochain pour une prochaine émission. Salut les Hirondelles! Radio virus sur le 100.4 euh, émission numéro 9 euh, Radio virus euh, c'est la radio éphémère euh, du temps du confinement en faite par les hirondelles pour les hirondelles Radiovirus sur 100.4 à Hirond des burons salut les hirondelles à mercredi